0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, trazendo hoje o que a Teletime eh, destacou nessa quinta-feira, dia 28 de julho de 2022. Se vocês ainda não acompanham o nosso noticiário, entrem lá no site www.teletime.com.br Tudo que a gente está comentando e analisando aqui, está disponível lá gratuitamente para vocês lerem as matérias na íntegra, e vocês também podem acompanhar a gente pelas redes sociais, sempre como teletime teletimenews, estamos lá no Twitter, LinkedIn, Facebook e também no Instagram. E aí a gente começa com as principais notícias do dia hoje, algumas notícias aí bem importantes é, acontecendo, uh, um furo da agência Estado é, trazendo a informação de que a FIBrasil está num processo de negociação para aquisição da Vera Internet. Fibrasil é a operadora de rede neutra, é, que é composta pela Telefônica, pela Vivo, né, e pelo fundo canadense CDPQ. É uma empresa que foi criada no ano passado, que tem a participação é, de meio a meio para cada um dos sócios, cuja proposta é fazer os investimentos necessários para Vivo, conseguir expandir a sua atuação na banda larga, mas também ser uma operadora neutra de banda larga para é, empresas independentes. A novidade aqui é que a Vero Internet, que é uma operadora é, do grupo Aloha e que é uma, uma empresa que é, tem hoje é, uma, uma, uma participação importante dentro da, da, do mercado de telecomunicações brasileiro, é... A Vero Internet, ela tem um, um, uma, uma posição de ser uma operadora regional, uma operadora é, independente, porém, é, perdão, eu falei que ela é do Grupo Aloha, me enganei, tá? É, falei besteira aqui para vocês. É uma operadora, mas de qualquer maneira é uma operadora regional independente é, que tem é, uma participação importante e que vinha sendo é, a principal cliente da Vital, que é a operadora de rede neutra do Grupo Oi. Pois bem, né, o que, que acontece aqui? A gente tem é, uma empresa adquirindo a Vera, fazendo uma proposta para adquirir a Vera Internet, o que pode desequilibrar o jogo aí na disputa pelas redes neutras. Mas mais importante do que isso, dá um fôlego muito grande para é, a Fibrasil na disputa pelo mercado de é, redes neutras, porque ela vai de cara e adquirir uma empresa que tem um tamanho bastante relevante. né? Se bem que a Fibrasil não tem muito interesse em é, levar os assinantes. Provavelmente, se ela realmente vier a comprar, é muito provável que ela venda os assinantes para concorrentes, ou mesmo é, a própria Vivo acabe absorvendo esses assinantes aí. Mas do ponto de vista de infraestrutura, é, a gente está falando é, de uma operadora que tem 2,3 é, milhões de, de é, casas passadas com fibra ótica, Enquanto é, a, a rede da, da Fibrasil, hoje, tem é, um, um total é, de é, 30 milhões de casas passadas. Então, é, são, são é, proporções aí bastante diferentes, mas que engordam bastante a quantidade de é, acessos que a Fibrasil vai, passear, vai passar a ter. É, o que, que acontece nessa transação? A oferta que está sendo feita aqui, é uma oferta, pelo que diz a, a agência-estado, é, na casa aí de 2,8 bilhões de reais. A gente apurou que esse valor aí talvez esteja meio alto, é um valor aí que está sendo provavelmente pedido pela, pela Vero, é, mas na prática, na prática, é, a transação deve ficar num valor menor, é, em torno de 3 mil reais por assinante, não 4 mil reais como está é, sendo colocado. É... O que, o que a gente é, aposta aqui nessa, nessa transação, que ela efetivamente deve estar acontecendo, a gente apurou que de fato existe essa negociação é, sendo feita, é, e ela deve ser concluída em breve, mas que provavelmente vai ser num valor um pouco menor claro que com um sobrepreço aí para poder garantir para a é, FI Brasil tirar. Né, a, a operação da Vero das mãos hoje da, da Vital ou pelo menos do escopo de, de serviços prestados pela Vital que é sua principal concorrente então essa aí foi uma notícia muito importante é a grande informação aí do dia é, mas, hoje, aconteceu uma coisa bem importante também, é, que foi a audiência pública para discutir o processo de desoneração regulatória que a Anatel está enfrentando, é, uma, por consulta pública que a Anatel propôs e que agora esse processo vai ser enfrentado pela agência daqui, da daqui para frente, e algumas coisas interessantes surgiram nesse debate. Vamos separar em três temas aí que a gente vai abordar nesse processo de, 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 de desoneração regulatória, né, de simplificação regulatória, e que a gente considera que são mais relevantes. Primeiro, com relação a redes privadas. Qual que é a novidade aqui dessa história? É, o surgimento do argumento das operadoras de telecomunicações que ficaram muito preocupadas com um dos pontos que foram apontados ali no... no, no no, no planejamento de, de desoneração que a Anatel apresentou, que é a simplificação das regras para as redes de serviço limitado privado. Serviço limitado privado, basicamente, são serviços prestados por empresas. E o que a Anatel propôs ali foi que é, esses serviços pudessem é, ser interconectados à rede de telecomunicações normal, e que, a partir daí, eles pudessem fazer chamadas telefônicas, receber, pudessem estar conectados ali para é, é, peering de dados enfim, todas as características é, decorrentes aí de um processo de interconexão. É, o que as operadoras apontaram é que isso é um perigo, porque você vai ter redes privativas, muitas delas, inclusive, tendo o benefício de usar espectro é, sem a necessidade de licitação para aquisição do espectro, é, que, eventualmente, podem estar concorrendo com serviços de telecomunicações, é, regulados pela agência. Então, uh, isso foi um alerta feito pelas operadoras aqui durante essa discussão. É um assunto importante que, é, para elas, elas já estavam muito incomodadas com, com o crescimento desse mercado de redes privadas ou redes privativas é, pela possibilidade de, 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 de que os seus, hoje, clientes corporativos venham desenvolver redes por conta própria. Né? Então, com esse adicional aqui, Desse, desse, é, dessa proposta que a agência fez de simplificar o regulamento de, de é, serviços privados, né, do SLP, que a gente chama, né, Serviço Limitado Privado, é, as redes privativas passam a ter o potencial de se conectarem às redes de telecomunicações e aí uma empresa, por exemplo, que tem uma rede privativa vai passar a ser uma operadora, pode potencialmente passar a ser uma operadora de telecomunicações. Então, esse é um ponto da discussão. Outro ponto da discussão do processo de simplificação regulatória que a gente já trouxe a matéria ontem, né, antecipando esse problema, e hoje apareceu durante a audiência pública. Grandes operadoras estão preocupadas com a eliminação é, da norma 4, né, é, querem que essa norma 4 seja eliminada, enquanto as pequenas prestadoras querem que essa norma seja mantida. Ontem a gente deu a matéria dizendo que a área técnica tinha recomendado a Anatel eliminar essa norma, e é, o conselho da agência optou por manter durante a consulta pública. Vamos relembrar o que, que é a norma 4 é um, uma das primeiras regras é, dos primeiros regulamentos vamos dizer assim, feitos é, para regular o ambiente de internet Aí em 1995 a internet estava surgindo como um serviço comercial no Brasil, então é uma regra de 30 anos na época foi feita aí é, pelo Ministério das Comunicações a Anatel nem existia, não tinha lei geral de telecomunicações, não tinha nada do marco é, legal que, que hoje é, é, subsidia os serviços pois bem é, essa norma, ela vale até hoje, porque ela nunca foi revogada, e ela traz duas coisas importantes. Primeiro, ela traz a definição do que são os serviços de valor adicionado, né, que depois essa definição passou a ser absorvida também pela Lei Geral de Telecomunicações, pelo Marco Civil da Internet, e ela cria uma distinção entre o que é serviço de é, telecomunicações e o que não é serviço de telecomunicações. Ela é muito importante para os pequenos provedores, porque ela garante que os pequenos provedores conseguem jogar boa parte daquilo que eles vendem como serviço de banda larga como serviço de valor adicionado. Então, ele vende um serviço de banda larga, cobra lá do assinante 100 reais, mas diz, desses 100 reais aqui, só 20 reais são serviços de telecomunicações pelos quais eu tenho que pagar ICMS. ICMS é sempre mais caro. O resto, serviço, ele bota serviço de atendimento, serviço de antivírus, serviço de e-mail, serviço de autenticação, tudo que ele diz que está por trás do serviço do provimento do serviço de internet, né como serviço de valor adicionado. E para alguns desses serviços, ele só precisa pagar o, IC, o, IC, o ISS, que é um, serviço, um tributo muito menor né, do que o ICMS. Em alguns casos, não precisa nem pagar, né, porque não tem é, previsão de tributação pelo ISS. Então, eh, as grandes operadoras que não fazem essa prática porque consideram ela irregular do ponto de vista tributário e muito arriscado... Né? É, pedem eliminação da norma 4 para criar justamente uma simetria entre os diferentes é, operadores para que ele não essa norma não seja mais utilizada como um subterfúgio tributário para as pequenas operadoras por outro lado as pequenas operadoras alegam que é uma norma importante porque garante a elas aí é, a possibilidade de prestar os serviços e é, também existem pessoas que defendem que essa norma bota um limite sobre aquilo que é regulado como telecomunicações e o que não é regulado como telecomunicações. Por isso, ela seria importante. Então, o assunto foi muito polêmico hoje, foi discutido é, intensamente durante essa audiência pública e é, fica aí essa divergência que a gente já conhecia de muito tempo, mas ela voltou a ser colocada para a Anatel, até agora, na consulta pública, a Anatel optou por não revogar a norma 4. Ela continua é, vigindo, é, agradando, é, portanto, os pequenos provedores, mas lembrando que ainda se... Está num processo de consulta pública. Isso aí pode ser mudado quando a regulamentação de simplificação regulatória for aprovada em definitivo, com a implementação de todas as medidas aí que estão sugeridas pela Anatel. O outro tema é, que surgiu durante esse processo de audiência pública, que está ligado também à simplificação regulatória, a questão de numeração para SM É um pleito muito antigo dos operadores de banda larga que querem ter eh, o serviço de comunicação multimídia, que na prática é o serviço de banda larga, né, eh, com recursos de numeração, para que você possa fazer, por exemplo, serviços de voz sobre IP eh, em cima das redes de banda larga, sem ter que ter uma outorga de eh, telefonia fixa. Né? então hoje existem vários serviços de voz sobre IP, mas para qualquer empresa prestar esse serviço, ele precisa ir lá na Anatel e pedir um autógrafo de telefonia fixa se a Anatel passasse a conceder recursos de numeração para o SCM, que é o Serviço de Comunicação Multimídia, não seria mais necessário você ter é, a, a, o enquadramento como telefonia fixa e, portanto, você não entra na, regula, na regulação do Serviço de Telefonia Fixa. Também seria uma possibilidade, por exemplo, de você fomentar o mercado de internet das coisas, né, porque você vai precisar é, é, de alguns níveis de numeração, claro que a internet das coisas já trabalha com a numeração IP, mas você precisaria também de é, números que pudessem ser acessados pela rede pública, e isso é só os recursos de numeração, como um número de telefone, por exemplo, poderiam atender. Então, até o Comp, que é a representante de operadores competitivos, que já há muito tempo pediam isso, insistiu para ter os recursos de numeração, agora a novidade é que a Oi está pedindo, né? a Oi que basta lembrar que é a maior concessionária de telefonia fixa do Brasil, tem, portanto, recursos de numeração de sobra, mas é, até 2025, ou ela vai passar a ser uma operadora de telecomunicações, de telefonia fixa, na modalidade de autorização, né, sem a concessão é, de, de, para prestação de serviço, ou simplesmente ela vai devolver é, a, a sua concessão e não vai mais ser operadora é, é, regulada, mas ela vai continuar sendo uma operadora de, tele, de banda larga, e por isso ela está agora pedindo também a liberação desses recursos de numeração, que seria uma forma de valorizar o serviço de banda larga dela para serviços de voz sobre IP e tudo mais. Então, esses foram os três temas aí discutidos na audiência pública sobre o processo de desoneração regulatória que a Anatel está discutindo. Um outro tema importante que a gente destacou hoje é a questão de escolas conectadas, o GAP, que é o grupo que, da Natel que acompanha os projetos de é, conectividade em escolas que estão atrelados ali ao edital de 5G, definiu finalmente é, o projeto piloto, que eles já haviam anunciado que fariam, é, com 181 escolas que vão receber recursos para a implementação de projetos de conectividade que vão servir como uma referência para possíveis é, políticas de, de conectividade em escolas. Então, é, esse conjunto de 181 escolas está espalhado em vários estados da federação, claro que com prioridade para a região norte e nordeste, mas não só, tá, eles estão fazendo... É, o, o, o teste, né, querendo fazer esse teste em várias regiões do Brasil, justamente para que você tenha uma boa mensuração daquilo que está acontecendo, então você tem cidades ali no Pará, Roraima, né, Paraíba, Sergipe, no caso é, do Norte e Nordeste, mas você também tem Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, enfim, né, é, um, é, um, é um teste amplo aí que está sendo proposto. É, o GAP já tinha divulgado as diretrizes sobre aquilo que eles querem é, que seja colocado nas escolas, né? agora esse teste vai servir para realmente é, fundamentar possíveis políticas de implementação. Lembrando que é, o GAP é o grupo gestor é, e você tem uma empresa que vai ser executora disso, que é a EASI, e essa empresa EASI tem um orçamento aí de é, 3 bilhões de reais, mais ou menos, é, que é um orçamento decorrente do leilão de 5G e que ficou para políticas de implementação de escolas conectadas. Notícia importante hoje, é, dando prosseguimento aí aos anúncios de ontem, né, com a liberação das cidades para o 5G na faixa de 3,5 GHz, tanto Claro como Tim como Vivo, é, confirmaram a disposição aí de... É, iniciar os serviços imediatamente, inclusive a TIM já anunciando várias cidades, é, vários é, bairros que vai, vão ser cobertos inicialmente em Belo Horizonte, então João Pessoa, Porto Alegre e Belo Horizonte já devem começar a receber 5G essa semana aqui, pelo menos as, as empresas já confirmaram que vão fazer isso. Tá? Então é, veremos é, o que aconteceu já em Brasília com a implementação do 5G acontecendo nessas três capitais aí. Hoje também foi um dia importante porque foi sancionada a lei que garante em âmbito nacional o silêncio positivo na instalação de antenas. O que é esse silêncio positivo? É a possibilidade de que as empresas de telecomunicações ao requererem para as autoridades municipais é, a autorização para botar uma antena, uma herbe, né, que vai fazer o serviço de celular funcionar naquela cidade, se não for atendida é, em 60 dias, elas passam a ter o direito de implementar essa infraestrutura é, tacitamente. E aí depois, é, cabe à prefeitura né, ou às autoridades ali responsáveis pelo, pelo licenciamento é, ou darem a autorização definitiva ou apontarem onde é que existe alguma irregularidade ali na construção e aí né, a empresa tem direito de defesa. Se a, a prefeitura tiver a razão, claro que a antena tem que ser retirada. Mas é, não é mais preciso aguardar a burocracia das prefeituras, que muitas vezes levava anos né, até a liberação da instalação de mantena. Agora, com essa, essa nova legislação que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, é, foi aprovada na Câmara, né, antes, com uma dedicação aí bastante intensiva, por exemplo, do deputado Vitor Lipe, né, e aí agora com essa sanção as empresas de telecomunicações passam a ter um pouco mais de é, flexibilidade para a instalação de antenas. Todas elas comemoraram a Conexis, que representa as grandes operadoras, comemorou até o Comp, que representa operadoras com competitivas, também comemorou. Então, é, foi aí um tema é, de objeto de festejo por parte do, em, do mercado de telecomunicações. E aí a gente fecha o nosso boletim de hoje, com destaque aqui para o balanço da telefônica global né e aí o Brasil ocupando é uma posição muito relevante dentro da estratégia do grupo telefônica com a segunda posição em termos de receitas geradas o grupo hoje 19% das, das receitas geradas por grupo telefônica são geradas pela operação brasileira isso é mais para você ter uma ideia do que é o que se o que o grupo telefônica tem de receitas é, em outros países europeus né, exceção, claro, da Espanha, que ainda é a principal fonte de renda. O Brasil já teve até uma posição mais é, importante dentro do, 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 do contexto da telefônica, mas em outra situação cambial. Na situação cambial atual, né, é, o Brasil ganhou aí peso e hoje representa quase 20% das receitas do grupo telefônico. É, globalmente, o, o grupo é, teve um aumento de receitas, que foi um aumento é, significativo, aí, da casa de 8%, é, e é, eles estão é, bastante otimistas aí com o futuro do, 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 do mercado de telecomunicações, principalmente com 5G e tudo mais. Mas o que importa mesmo dessa notícia é o peso que o Brasil tem lá dentro. E aí, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Lembrando que por ser quinta-feira, amanhã a gente não faz o nosso podcast. É, esse foi o último da semana, sexta-feira, como eu sempre digo, não vou atrapalhar vocês com notícias sobre telecomunicações, a não ser que aconteça alguma coisa realmente assim, bombástica que requer aí uma edição extraordinária do nosso podcast. Não havendo, é, bom final de semana para todo mundo, segunda-feira a gente volta com mais um Boletim TeleTime, o nosso podcast diário sobre o mercado de telecomunicações. Até mais, pessoal, obrigado. <música>